0: A reading from the book Lectura del profeta Daniel. I, Daniel. Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las demás, la fiera terrible, con dientes de hierro. Y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pateaba las obras con las pezuñas, lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que salía e eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando a aquel cuerno, luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Y empezó el imperio de los santos. Después me dijo, «La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra». Diverso de todos los demás, devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después vendrá otro, diverso de los precedentes, que destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario de la ley. Le dejarán los santos en su poder durante un año y, año y otro año y otro año y medio. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el poder y será destruido, aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendigan al Señor. ensálcenlo con himnos por los siglos. Oh Israel, blessed. bendiga Israel al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Priest of the Lord, sacerdotes del Señor, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos.
1: Servants of the
0: Lord. siervos del Señor, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. And of Almas y espíritus justos, bendigan al Señor, ensálsenlo con himnos por los siglos. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos.
2: Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
1: En aquel tiempo
0: dijo Jesús a sus discípulos, «Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero» y se los eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
1: Estén
0: siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir. Se manténganse en pie ante el Hijo del
1: Hombre. Domini, It was on May thirteenth, nineteen eighty
2: el trece de mayo de mil ochenta que el Papa Juan Pablo segundo se había dirigido a los fieles reunidos en la plaza frente a la Basílica de San Pedro. Estaba recorriendo la muchedumbre cuando un asesino profesional disparó dos balas allí acá, una no le da a una de sus arterias principales por muy poco. Fue llevado al hospital y gracias a Dios sobrevivió. Pocos meses después, el 15 de agosto de
1: 1981,
2: realizó su primera aparición en público. El 15 de agosto de 1981 es un día especial para nosotros aquí. Es el día que la madre lanzó esta red televisiva. Pocos meses después de ello, en el aniversario del intento de asesinato, visitó Fátima
1: en acción de gracias por haber
2: sobrevivido. De hecho, dijo que fue la mano de una madre que guió el rumbo de la bala y, e impidió que el Papa muriera. ¿Y qué dijo cuando estuvo en Fátima ese día? Basó su homilía en el Evangelio según San Juan capítulo 16, cuando Jesús le dice a su madre, «He ahí tu hijo». Y como el discípulo entonces, San Juan, la recibió en su casa y dijo que en ese momento ella también se convirtió en él se convirtió en hijo de ella. Él dijo, la maternidad de María se manifiesta de forma en particular en los lugares en donde ella va a nuestro encuentro, en sus moradas, lugares donde se siente la presencia especial de la madre. Y él dijo, esto puede ser algo tan sencillo como un pequeño santuario que uno tiene en la casa o cuando uno reza el rosario o carteles que la gente en Europa pone en lugares de devoción cuando van por el camino hacen paradas para rezar a la Virgen sin embargo dijo él en ciertos lugares la presencia de la madre se siente de manera particularmente vívida estos lugares a veces irradian su luz sobre una gran distancia y congrega personas que vienen desde lejos. La radiantez puede extenderse sobre una diócesis, la nación entera, o a veces sobre varios países e incluso continentes. Estos lugares son los santuarios marianos. Pero
1: él
2: dijo, «En todos estos lugares, el testamento singular del Señor crucificado está actualizado». Jesús desde la cruz nos dice, como le dijo a San Juan, he ahí a tu madre. Y le dice a ella, he ahí a tu hijo. Y entonces el hombre siente que le ha sido encomendado a María. Va ahí para estar con ella, como con su madre. Le abre su corazón a ella y le habla acerca de todo. La recibe en su propio hogar. O sea, le presenta todos sus problemas, que a veces son difíciles. Sus propios problemas y los de los demás. Los problemas de la familia, de las sociedades, de las naciones y de toda la humanidad. Algo que podemos hacer el día de hoy, en este primer sábado, encomendar nuestros corazones a María, los problemas de toda la humanidad. Hoy en día Estremos rezando el rosario del primer sábado a la conclusión de esta misa en vivo esta mañana. Así que permanezcan con nosotros y desen este rosario, encomendando al corazón de la Virgen, todos sus problemas, los problemas que la humanidad enfrenta hoy, que son muchos y difíciles. Pero luego habla de su propia razón para ir a Fátima en el aniversario del intento de asesinato. Dijo, vengo aquí este día porque en este mismo día hace un año, en la Plaza San Pedro en Roma, Intento, se hizo un intento contra la vida del Papa y una coincidencia misteriosa con el primer aniversario de Fátima que ocurrió el 13 de mayo de
1: 1917. Parezco reconocer
2: en la coincidencia de la fecha un llamado especial a venir a este lugar. Así pues, hoy estoy aquí. He venido para agradecer a la divina providencia en este lugar donde la madre de Dios parece haber elegido de forma particular y cita lamentaciones por la misericordia de Dios. Fuimos librados. He venido en especial para confesarme aquí la gloria de Dios mismo. Bendito es el Señor que creó el cielo y la tierra. Fue entonces, dos años después, casi tres años después, que visitó la prisión para visitar al hombre que trató de asesinarlo, Ali Atka. Y lo primero que Ali Atka le dijo cuando lo visitó, ¿por qué no estás muerto? Quizás no lo dijo con ese tipo de... Creo que fue más así como, oh, entonces, ¿por qué no estás muerto? ¿Por qué no estás muerto? Porque era un asesino profesional. Así que el Papa le habló, habló acerca de la fe, habló acerca de Fátima, y Aliadka se angustió porque... Pensó que esta señora de Fátima podía venir a perseguirlo. Y estaba en lo cierto, pero no en la manera que él pensaba. No era para matarlo, sino para revelarle a su hijo Jesús. Y eso es lo que el Papa le estaba enseñando, la misericordia de Dios. Y parece haber tenido efecto, porque en el 2014, de hecho, él visitó la tumba del Papa en el Vaticano. Pero esta historia con la que empecé en este primer sábado también ilustra algo importante acerca de nuestras lecturas de hoy. Hay algo más grande que los reinos de este mundo. Daniel está aterrorizado por las visiones que tiene en su mente. Y como mencioné anteriormente en esta semana, a medida que llegamos al final del año litúrgico. Este es el último día del año litúrgico. Comenzamos Adviento con la vigilia esta noche. En este último día, hemos estado, esta última semana, hemos estado leyendo el libro del profeta Daniel porque él habla acerca de las últimas cosas. Y él tiene una visión terrible acerca de los horribles reinos que traerán tanta desolación y opresión. Pero luego lo que sucede es, él dice que ellos hacen guerra contra los santos y son victoriosos hasta que
1: el
2: antiguo llega. El antiguo. Y ayer escuchamos Daniel capítulo 7. Este también es Daniel capítulo 7. Los siguientes versículos. Que, San Juan, que Daniel tiene una visión. Vivo uno como el Hijo del Hombre que venía en las nubes del cielo. Recibió dominio, gloria y reinado. Un dominio que no será quitado su reino no será destruido. Y esto hace paralelo con la visión de este sueño que tuvo Nabucodonosor, que Daniel interpretó con la estatua y los cuatro tipos de materiales de los que estaba hecha la estatua, señalando hacia los cuatro reinos, el reino de Babilonia, representado por el león con alas,
1: y luego los
2: Persas,
1: que era,
2: y luego, que era como un oso y luego tenemos al leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas no los griegos Alejandro Magno y los griegos habían aparentemente conquistado el mundo tan rápidamente y cuando Alejandro está muriendo lo divide entre cuatro entre sus cuatro generales pero entonces tenemos el más opresivo, los romanos, y es durante esa época que la estatua y el sueño de Nabucodonosor lo ve, es una piedra que no fue labrada por manos humanas que destruye esa estatua y se convierte en una gran montaña. Y también en el capítulo 7 ve a alguien como el Hijo del Hombre, que venía entre las nubes del cielo. Y su reino es un reino eterno que jamás será destruido, que tiene poder eterno. Esto es un recordatorio para nosotros al llegar al final del año litúrgico, que al final el reino de Cristo reinará para siempre y que nosotros somos miembros de su reino y que si ustedes no lo son aún, vengan. Él los está invitando. Los invita a que sean bautizados, a que reciban los sacramentos, a que reciban su vida misma, a que estén unidos con Él en la Sagrada Comunión, a que se vuelvan uno con Él y anteriormente, en el Evangelio que leímos hoy, Jesús está hablando de uno que veremos, el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Él se está refiriendo a sí mismo una vez más. Veinticinco veces en el Evangelio según San Lucas se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Veinticinco veces. Incluyendo hoy. Velen y hagan oración para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Él es el que vendrá nuevamente en gloria y su reino no tendrá fin. Y escuchamos que en Daniel tenemos tanto a este que va a recibir el reino, pero también tenemos a los santos. Ellos también van a heredar el reino. Y entonces, Dice
1: que el
2: reino y soberanía todos los reinos bajo el cielo les será entregado a los santos del Altísimo. Y será un reino eterno. Así que vamos a compartir ese reino con Cristo, que es el Rey de Reyes. Por eso siempre podemos seguir con esperanza, porque verdaderamente conocemos el futuro. No conocemos todos los detalles, Sabemos que a lo largo de la historia siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, ha habido desastres y persecuciones, pero también ha habido crecimiento en el reino. También ha habido ciudades y culturas. Yo estoy estudiando porque me preparo para ir a Guadalupe la semana próxima acerca del reino azteca y algunas de las cosas horribles como sacrificios humanos que realizaban. Pero luego cuando la Virgen les lleva a Jesús, las cosas cambian. Su reino es un reino eterno. Ese es el reino al cual queremos pertenecer, el reino de la justicia y de la paz. Y es la Virgen quien nos guía hacia Él, aquel a quien ella llevó en su vientre. Y en este primer sábado le rendimos honor a la Virgen. Recordemos, el Papa Juan Pablo II sufrió primero bajo el reino de los, si queremos llamarle así, el reino de los nazis o el reino de los comunistas, pero ellos no prevalecieron. La bala del asesino no prevaleció. Hay algo más grande, algo más grande, Jesucristo, quien es el rey de reyes.